0: Bueno, un saludo a todas y todos quienes nos siguen desde diferentes lugares del continente, especialmente a la comunidad en Brasil. Eh, me da muchísimo gusto saludarles por este medio y también, bueno, muy agradecida con el equipo del Festival Reimaginar por hacer esta convocatoria que me parece novedosa en el sentido de que eh, nos conectamos e interactuamos a través de estas... Estas redes y estos medios, así que, bueno, estoy muy contenta de poder eh, saludarles. Mi nombre es Priscila Barredo, eh, soy mexicana, actualmente resido en Costa Rica, y desde esta ciudad centroamericana, en San José, les saludo. Eh, el tema que quiero conversar hoy eh, tiene que ver justamente con reformar, ya que estamos celebrando los 500 años de la reforma protestante, no como un evento en sí, sino como todo un proceso. Entonces, he titulado a esta conversación, a esta reflexión, Reformar y reimaginar desde el amor y la justicia, una aproximación en clave de género. Bueno, lo primero que quiero hacer es... Mmm, Enunciar una de las frases favoritas que tengo, eh, es de la Cuarta Declaración de la Selva La Pandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, México, eh, dicha en 1996, y extraigo esta frase, que señala lo siguiente. El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos. Y bueno, efectivamente, he estado pensando mucho en este año eh, en el tema de, de un mundo donde quepan muchos mundos, sobre todo en tiempos donde la violencia parece que acrecenta y también los discursos y prácticas de odio, de exclusión. Entonces, por eso quise iniciar con esta frase. Ya que voy a referirme al tema de reimaginar y reformar eh, desde el amor y la justicia y siempre en, en una óptica o enfoque de género, quiero mencionar algunos datos eh, actuales en relación a cómo estamos en nuestros países en cuanto a la violencia de género. Por ejemplo, cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujeres. Según un informe de ONU Mujeres, 14 de los 25 países del mundo con las tasas más altas de femicidio son latinoamericanos. De acuerdo con datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, un total de 2.089 mujeres fueron víctimas de femicidio en 25 países de la región. También se calcula que en América Latina son cometidos anualmente 600 homicidios motivados por el odio y la homofobia, de acuerdo con un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En América Latina, México es el segundo país con el mayor número de asesinatos por homofobia, le antecede Brasil. En estos crímenes, la mayoría de homicidios son contra hombres, seguidos hacia la comunidad trans, y también hacia mujeres. Es decir, solo algunos datos que, sol, que solo muestran un panorama de lo que estamos viviendo en cuanto a violencias y a la violencia de género. Hay que recordar también que el tema de las estadísticas siempre eh, pues no son las más eh, aproximadas siempre, pero nos muestran, nos dan... Eh, pues un panorama de lo que está sucediendo. Bueno, recientemente algo que me llamó mucho la atención y que despertó una gran conciencia colectiva, sobre todo a nivel global y en redes sociales, eh, fue la campaña de Me Too, o Yo También, en español. Recordarán que fue trending topic, más de medio millón de tweets llenaron las redes con la siguiente frase, Si todas las mujeres que han sido sexualmente acosadas escribieran yo también, podríamos dar una idea del problema. Bueno, todo esto eh, en gran parte a raíz de las decenas de denuncias eh, en la industria del entretenimiento en Hollywood, con estos productores eh, importantes, eh, con mucho poder en esa industria, que habían acosado y abusado, sexualmente, de muchas mujeres. Empezaron a hablar, empezaron a denunciar y empezaron también a salir otros nombres que históricamente también, en esa industria, habían sido eh, acosadores y abusadores, en fin. Todo esto colocó en la escena pública eh, el tema del abuso y del acoso sexual. Por supuesto, sabemos que esto ha existido siempre, pero se ha naturalizado, se normaliza y se invisibiliza. Entonces esta campaña trajo eh, una gran eh, colectividad, eh, solidaridad, se levantaron las voces de hombres, de muchísimas mujeres que pudimos tuitear, pudimos postear en nuestras redes sociales esto, pero sobre todo generar esa conciencia de la denuncia y sobre todo pues de la no violencia. Lo bueno de todo esto que miles de mujeres se unieron, rompieron el silencio. Lo malo, pues lo que evidencia, lo que refleja. Pues que es un delito naturalizado, constante y acallado. Ahora bien, a nuestros círculos de fe, ¿esto qué tiene que ver? Eh, sabemos y no somos ingenuas ni ingenuos de que esto sucede también en nuestros círculos, en nuestras comunidades y organizaciones. En primer lugar, en relación a la violencia y a la violencia de género, pues como comunidades de fe, nuestro papel es ser agentes de cambio, es ser voz profética, es denunciar y también es acoger. También, y creo que sobre todo, eh, tenemos que cada vez más decir, denunciar los abusos y las violencias que pasan en nuestras iglesias y organizaciones, y especialmente la violencia sexual y la violencia de género. En 2013, en, perdón, en 2013, por ejemplo, el Instituto Paz y Esperanza publicó una investigación llamada Dentro de las Cuatro Paredes, Evangélicos y Violencia Doméstica en el Perú. Ahí hizo públicas eh, muchas cuestiones, muchos asuntos que vale la pena destacar, pero hoy me quiero referir a que una de ellas fue el rol de los actores eclesiásticos ante los casos de violencia hacia las mujeres y la niñez. Conocemos de muchos casos dentro de las iglesias y organizaciones de fe donde se han perpetrado estos delitos. La mayoría por parte de líderes religiosos. No es algo eh, ajeno, no es algo que no sepamos, es algo que cada vez más tendríamos que sacar a la luz, eh, prevenirlo, denunciarlo y no seguir eh, guardando silencio. Una de las cosas que también me dejó pensando es que la reforma protestante en clave de género, desde el sentido de la justicia y el amor, pues tiene que traer consigo quiebres, contradicciones y grandes desafíos. Por supuesto que para quienes profesamos una fe evangélica y protestante, que venimos de estas tradiciones, en mi caso históricas, como el presbiterianismo, pues es una época de celebración. Eh, no obstante, más que nada yo quiero pensar que es una época de confrontación, eh, justamente pensando en el espíritu y en la esencia de la reforma, y quiero hablar un poquito de esto. La reforma protestante, eh, con todo y sus devenires, pues fue un importante movimiento religioso, político y social, que sabemos que surgió en el seno de la Iglesia Católica a partir de los cuestionamientos de mujeres y hombres creyentes que buscaban la experiencia de una fe accesible, eh, de un mensaje liberador de gracia predicado por Jesús. Uno muy distante a ese que se predicaba eh, con las indulgencias, especialmente el que afectaba a las mayorías empobrecidas, a las que mediante un discurso de condena se les negaban las buenas noticias de salvación y de vida plena. Martín Lutero al dar a conocer esas 95 tesis, el 31 de octubre de 1517, provocó un quiebre en la, en la historia del sistema religioso imperante. Hoy, 500 años después, es clave releer esa reforma desde las múltiples realidades latinoamericanas y dejar que ese espíritu de ruptura nos provoque, a fin de que nuestra fe cristiana sea reformada y reformadora, de cara sobre todo a las imposiciones, a los intereses de este sistema dominante, hegemónico, que hoy como ayer sigue amenazando la vida en todas sus formas, especialmente, ya lo hemos comentado al principio, la vida de las mujeres de todas las edades, de la niñez y de la naturaleza. Propongo colocar este proceso de reforma como una provocación. Aunque Lutero no cuestionó todos los poderes ni dominaciones, nos muestra algunas posibilidades para la transformación. Nos desafía a generar rupturas con lo socialmente establecido, a rebelarnos, a decir, a incomodarnos, a arrepentirnos, a cambiar el rumbo, a resistir ante quienes condicionan esa salvación. Resulta una provocación porque nos conecta con una lucha de liberación en la que los poderes se desenmascaran, se exponen, tal como Jesús lo hizo en su camino a la cruz, y todavía más con la resurrección. Es una provocación porque como iglesia nos confronta con nuestras estructuras, con nuestros paradigmas, esos que han estado sembrados en la lógica de poder, que se legitiman en lecturas opresoras de la Biblia, y en concepciones patriarcales de la Deidad, del Cristo, y de la iglesia especialmente. Ante esto, quiero citar a la teóloga brasileña Genilma Vélez, quien en uno de sus más recientes artículos justo en el marco de la Reforma Protestante publicó que en nuestros países se efectúan actitudes, marchas, pronunciaciones y hasta proyectos de leyes en congresos contra lo que se ha llamado ideología de género. Y lo que observamos por parte de líderes cristianos, pastores, pastoras, teólogos o personas de partidos políticos, es que defienden los regímenes patriarcales, sexistas y la naturalización de los roles jerárquicos de sumisión y opresión en una clara inversión de sentido. Ella también, en esta porción de su artículo, cita a Marcela Altaus Rey y dice... En América Latina, política y teológicamente hablando, las iglesias como los regímenes dictatoriales tienden a donar el nombre de libertinaje a sus propios temores. Y es así, porque en medio de estas eh, contradicciones que conocemos de la reforma protestante, de estas eh, oposiciones inclusive o asignaciones pendientes, ese espíritu de ruptura eh, que surge en el seno de una misma iglesia, eh, revoluciona y viene a transformar y se convierte en lo que llamamos todo un proceso continuo que no termina. Y justamente hoy también encontramos eh, en nuestra misma iglesia eh, esas otras voces eh, que como hace 500 años condicionan La salvación, la vida, eh, el amor de Dios. Entonces quiero conversar un poquito sobre esto y para, para lo cual pensé en dos eh, pasajes bíblicos que ayudan, o por lo menos que me han ayudado a pensar en esa clave de reforma hoy. En cómo hacer y en recuperar o más bien recordar ese mensaje de redención, ese mensaje de amor y de vida plena predicado por Jesús. Uno de ellos, y justamente hace unas semanas he estado meditando mucho en esta porción de la Biblia, en, en el Evangelio de Juan, en, esa, en ese evento en el que Jesús pues ya está en sus últimos momentos, está en el huerto de Getsemaní y está orando a su Padre, Y hay una parte al final en la que repite una y otra vez que seamos uno, que sean uno. Y el paradigma es como tú y yo, le dice al Padre. En esa porción de Juan, él señala, eh, no ruego solo por estos, es decir, por sus discípulas y sus discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú y tú en mí. Y sigue avanzando con esta plegaria y al final dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean, otra vez repite, mi gloria. Y otra vez, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Y me llama la atención, no, no voy a hacer eh, un estudio detallado de esta porción por una cuestión de tiempo, y especialmente porque me quiero referir a esas cuestiones que Jesús enfatiza en esta plegaria. En esta última parte de la oración pide una y otra vez por la unidad, pero una como la que Él tiene con su Padre y bueno, también con el espíritu, porque anteriormente les dice a sus discípulos y discípulas que es mejor que él se vaya porque vendrá el Consolador. Entonces, eh, él habla de una unidad, pero lo veo como una interrelación, no en verticalidad, sino en, en, en horizontalidad. Porque él repite una y otra vez como tú estás en mí y yo en ti. Y bueno, esa es su plegaria, que mismo, en ese espíritu de horizontalidad, de comunidad, estén los demás. Es clave mirar esta interconexión existente. ¿Qué ha dado el Padre a Jesús? Él lo menciona varias veces, gloria, amor, unidad, la cual debe ser parte de ellos, de las y los discípulos, y de quienes han de creer que al final y a la larga también hemos sido nosotras y nosotros, siglos eh, después. La insistencia de Jesús en que todas y todos sean uno, así como Él y su Padre, no es en un sentido romántico, no es simple. Eh, y algo que también me llama la atención aquí es el, el asunto de la gloria, pensando también en esas solas de la Reforma. Eh, el tema de la gloria a veces eh, es complejo porque puede sonar muy abstracto, muy lejano a lo que a lo que podría ser la escritura, o a lo que podría ser eh, ot otra, otra aproximación. Entonces me quedé pensando en qué sería esto de la gloria de Dios sin compartir esa gloria. Y la biblista y teóloga Nancy Bedford nos da algunas pistas. Ella dice que en los relatos evangélicos descubrimos que esta gloria de Dios no tiene tanto que ver con un esplendor intangible, o con una luz inefable, sino con una dimensión ética visible en la vida de Jesús. La gloria de Dios puede ser vista en el modo en que Jesús anduvo y habló. Así glorificamos a Dios cuando andamos y hablamos como Jesús lo hizo, en y por el Espíritu. Ciertamente la gloria de Dios es que vivan los varones en toda su particularidad y especificidad, sigo citando a Nancy Bedford, pero no de manera tal que supriman las contribuciones o el potencial de las mujeres, o que las mujeres sean coartadas en su florecimiento como seres específicos y particulares. En la economía divina no hace falta que menguen las mujeres para que florezcan los varones, ni viceversa. Sin embargo, la teología a menudo opera con esa presuposición antropológica. Ese es uno de los motivos por los cuales, a pesar del hecho de que las mujeres fueron y son igualmente redimidas por Cristo, la teología ha tenido por costumbre, en la mayoría de los casos, reforzar el sexismo en la sociedad y en la iglesia. Entonces, bueno, ¿qué es la gloria? La cuestión frente a esto, y retomando también la primera, la primera idea de ser uno, pues es que ¿cómo caminar en unidad con quienes hablan en nombre de Dios y usan su palabra para generar miedo y odio? ¿Qué implica mostrar esa gloria de Dios que es justicia y amor? Callar o hablar en voz baja cuando otros cristianos levantan la voz con esos discursos, para salvaguardar la unidad? ¿Y cuál debe ser nuestro proceder para que el mundo conozca a Jesús, el Hijo de Dios? Todas estas ideas han revoloteado en mi mente, eh, sobre todo en, en estos últimos tiempos, cuando eh, vemos en las noticias, en las redes sociales especialmente, en muchísimos encabezados y reportajes eh, cómo hay movilizaciones eh, en diferentes países de nuestra región con estas marchas que, bueno, son bastante controversiales. Pero me venía a la mente el tema de la unidad, ¿no? Siempre no pensando en un sentido simplista ni romántico, sino en, en esa interconexión que Jesús muestra con su Padre eh, y con el Espíritu. ¿Y qué significará eso? ¿Qué implicaciones tiene cuando eh, muchos discursos de odio se gestan en esas comunidades que hemos llamado también comunidades de fe? Muy contradictorio, pensando también en las contradicciones de la Iglesia en el tiempo de la Reforma. Y bueno, pensando en esto, eh, llegué a una reflexión de Juan José Tamayo en ese libro de Otra Teología es posible, Y él también da algunas pistas al respecto y habla sobre la paz. La paz y la no violencia activa son el principal legado que deja Jesús a sus seguidores. Ahora bien, ese ideal de paz y su práctica de la no violencia nada tienen que ver con la sumisión al poder o con la aceptación resignada ante la injusticia del sistema religioso y político. Tiene un carácter activo, crítico, alternativo, Jesús no rehúye el conflicto, ni lo endulza, sino que lo asume y lo canaliza por la vía de la justicia. Entonces la gloria de Dios es hacer justicia, es denunciar la maldad, las violencias en todos los espacios, es no solapar el abuso contra las mujeres, las niñas, las adolescentes y las adultas, es confrontar el patriarcado que por supuesto sabemos que está presente en nuestras iglesias, organizaciones, en las teologías y las prácticas. Y es que la Iglesia de Cristo tiene que ser profética ante los crecientes femicidios, desigualdades en todas sus formas, la explotación sexual, el menosprecio y el silenciamiento hacia las mujeres y hacia otras poblaciones. También otra clave... Eh, pensando a la luz de la biblia que me venía para pensar en una reforma eh, hoy, la compartí hace un par de años en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, eh, y conversaba un poco sobre la travesía del cuerpo que va por la sexualidad, la diversidad y la integración. Y... En ese momento recordaba el pasaje de primera de Corintios 12, cuando Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para hablar de esa diversidad existente en los miembros, destacando la importancia de los débiles, de los menos honrosos y a los considerados menos presentables, a quienes los dominantes de la congregación menospreciaban y excluían. Usualmente se habla de este pasaje para respaldar la idea de la unidad en medio de ciertas diferencias, que con frecuencia y casi en automático hemos asociado a la personalidad, al carácter, a las habilidades, a los diferentes dones. Sin embargo, el mensaje paulino es confrontativo y es muy incómodo, sobre todo para quienes sostentan ese poder en la iglesia de Corinto. Él está argumentando que para que el cuerpo funcione es indispensable que cada miembro sea reconocido, no discriminado ni hecho a un lado por su condición social y económica. Ahora bien, la pregunta hoy día sería, ¿siguen dominando criterios e ideas de grupos y personas con mayor poder e influencia en nuestras iglesias y organizaciones cristianas? Y si es así, ¿a qué grupos se está excluyendo y de qué maneras? En la actualidad, ¿quiénes tendrían que incomodarse por menospreciar y hacer a un lado al otro por su condición socioeconómica, edad, escolaridad, etnia, sexo, orientación sexual o identidad de género? Hoy hace falta mirar nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo y del Cristo amigo del hermano, ese que incluye, que convive, que reivindica, que confronta. Hace falta mirar un cuerpo que lamentablemente tiene esas partes heridas, entumecidas por la falta de empatía, de solidaridad, cuidado y amor. También ante esto eh, quiero citar a la teóloga Ute Seybert, quien apunta, somos cuerpo. Y es en nuestro cuerpo donde vivimos el dolor, la alegría, el abuso, la violencia, el hambre y el placer. El cuerpo es nuestro lugar de bendición y de maldición. Participamos en el movimiento social como cuerpos, formando parte y queriendo transformar ese cuerpo social. Nos encontramos en la comunidad, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, como cuerpos compartiendo un cuerpo de creencias acerca de la vida, la muerte y la resurrección de los cuerpos. El sistema económico negocia con los cuerpos. La cultura nos moldea y las políticas afectan su crecimiento o deciden su exclusión. Vale la pena recordar que necesitamos una reforma donde los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades y también de las personas sexualmente diversas dejen de ser considerados por el sistema dominante como territorio de conquista, uno donde se violan y se usan. Las mujeres cada vez más sabemos que nuestro cuerpo es nuestro territorio y nosotras decidimos sobre él. Y bueno, pensando en estas claves, en estas reflexiones, en el marco de la reforma protestante que da para tanto, eh, en esas asignaciones pendientes que trajo ese proceso también, en esa serie de contradicciones que yo no diría que nos... Eh, yo creo que más bien nos enriquecen, no creo que, que dejan de lado lo que, lo que sucedió en todo ese proceso. Nos enseñan, es la vida misma y es justamente lo que hoy también estamos viviendo. Y bueno, con todo eso, al final voy concluyendo y pensando en ciertas preguntas y ciertos cuestionamientos. Como por ejemplo, ¿qué papel deben jugar nuestras comunidades de fe en tiempos donde el odio y el miedo crecen en el nombre de Dios? Cuando se condiciona la vida y la salvación, como hace 500 años, por ejemplo. Eso de la iglesia reformada siempre reformándose puede, en términos concretos, ser portadora de un mensaje de esperanza, de amor y de vida plena. Uno que en medio del dolor y la angustia proponga reformas, relecturas, resistencias, reconstrucciones y reimaginaciones que provengan de la práctica del afecto y la solidaridad cuyos alcances y efectos trastoquen las estructuras que parecen imposibles de derribar. Para esto propongo algunas pistas iniciales, unas que nos ayudan a construir círculos de fe plurales y abiertos. No digo que no los haya. Gracias a Dios y afortunadamente existen, pero somos testigos de que falta todavía mucho más. Y bueno, para eso continuamos en este proceso, en esta lucha constante. Algunas de esas pistas que enuncio ahora serían, por un lado, la relectura bíblica en clave de género, aproximarse a los textos con otros lentes, desde las realidades diversas que viven las mujeres y las personas de la diversidad sexual, muchas de las cuales están marcadas por la violencia, el abuso y la discriminación. Otra pista es la despatriarcalización de la iglesia lo cual implica una revisión profunda y sincera de las estructuras que por años han sido legitimadas y no cuestionadas en nuestro peregrinaje evangélico. Admitir, por ejemplo, que el modelo de organización jerárquica de nuestros grupos y denominaciones, de nuestros ministerios, espacios físicos, proyectos, liderazgos, etcétera, corresponde a una lógica de dominación acorde al sistema patriarcal, donde hay un arriba, un abajo, un adentro, un afuera, un poderoso y un eh, no poderoso, uno que sabe y uno que ignora. Entonces me parece que en términos muy generales, eh, lo que comento ahora tiene que ver con ese reto a enfrentar con la despatriarcalización de la iglesia y de muchísimas otras prácticas alrededor de ella. Otra, una tercera sería... La descolonización de nuestras prácticas eclesiales, nuestras liturgias, mensajes, enseñanzas, actividad, actividades rituales, formas de relacionamiento y también, y diría sobre todo, de la teología, la cual pues, ha sido eurocéntrica, blanca, heteronormativa, patriarcal, colonial, adultocéntrica y que hasta hoy para muchas comunidades de fe es la teología, es decir, la única existe, la incuestionable. Y en virtud de esto, el aporte de las teologías feministas latinoamericanas es clave para impulsar cambios estructurales en la iglesia, la sociedad y el entorno, puesto que su propuesta es de una lógica horizontal, ecológica, cósmico-planetaria, incluyente, diversa, en la que priman valores como la justicia, la igualdad, la solidaridad, eh, y se distancia completamente y por principio de toda relación fundada en jerarquías que excluyen por género, raza y clase social, y de los modelos teológicos androcéntricos, que históricamente han menospreciado la participación de las mujeres, las niñas, los niños, las personas sexualmente diversas, entre otras poblaciones. Otras acciones que deben emprenderse simultáneamente es la promoción de la denuncia, de la prevención, eh, de las masculinidades saludables la, saludables, la promoción de espacios seguros, del trabajo vinculado con otras redes y colectivos de la comunidad, sean confesionales o no. Eh, me parece que es un tiempo en el que cada vez más tenemos que trabajar articuladamente, eh, tenemos muchas oportunidades, hay muchas personas, movimientos que están levantándose, que han caminado ya hace mucho tiempo, con muchas luchas, que quizás en algunos círculos de fe apenas estamos detectando o apenas estamos entrándole a ese caminar y unirnos, eh, adherirnos a ciertos colectivos y causas eh, ya muy trabajadas, me parece que es importante para avanzar y aportarnos unos a otros, unas a otras. La biblista Irene Fulkes en su texto sobre relectura bíblica en clave de género concluía, es que me parece importante hablar sobre esto. Ella decía, estamos comprometidos y comprometidas también con el mensaje bíblico de vida plena, para todas las personas y para todo el pueblo. Por eso nos entristece cuando vemos que muy a menudo las doctrinas y prácticas de las iglesias apoyan el menosprecio y la exclusión de las mujeres. Sentimos una necesidad urgente de trabajar más con el estudio y la interpretación de la Biblia. Queremos que su mensaje contribuya no al sometimiento de las mujeres, sino a su promoción, con todos los dones que el Espíritu les ha dado. ¿Qué es lo que queremos? Que las mujeres florezcan, y con ellas todo su entorno, el hogar, la comunidad, el mundo. Me parece clave esto porque cada vez más escuchamos, entre personas eh, de los círculos evangélicos, eh, que la Biblia dice, que la Biblia es muy clara, que no hay vuelta de hoja, que ahí está escrito. Y la verdad es que me parece medular esto de volver a lo esencial, de volver a lo básico, de acercarnos al texto bíblico con mayor humildad, con más herramientas, eh, con más seriedad también eh, y siempre dejándonos tocar por por esa vida ese soplo del espíritu y especialmente siempre pensar y en clave de las personas que sufren de las personas que han sido hechas a un lado en nombre de Dios me parece que las realidades que estamos viviendo, las que comenté al principio, las que conocemos, de abuso, de discriminación, de violencias, de explotación, eh, de silenciamientos, tienen que ser la clave, tienen que ser ese lente que nos ayude a acercarnos a los textos, para que los textos bíblicos sean liberadores y no opresores. Por último, en este ejercicio de reimaginar, me encanta la palabra imaginar, eh, vienen a mi mente y a mi corazón también muchísimas ideas, incluso gráficamente hablando, y pensando en esto, hice algunas, eh, escribí algunas de esas ideas con las cuales quiero terminar, y seguramente quienes me escuchan podrían adherir agregar muchísimas más. Bueno, yo cuando imagino o reimagino, pienso en un mundo donde quepan muchos mundos. Ese mundo abierto, dinámico y plural, donde todas, y toda, donde todas las personas formamos parte. Un mundo donde se reconocen y confrontan las violencias, donde no hay necesidad de explicarlas. Incluso un mundo donde ni siquiera se admiten. Un mundo donde las mujeres de todas las edades, las niñas, adolescentes, las adultas, tenemos que, no tenemos que ser valientes, sino somos libres. Un mundo en el que las calles, las iglesias, las casas, los transportes públicos, los lugares de trabajo, los hospitales, los bosques, las playas y todos los espacios son seguros, libres de violencia y de discriminación. Un mundo donde la naturaleza y nosotras y nosotros, como parte de ella, nos cuidamos y protegemos mutuamente. No con intenciones utilitaristas, sino porque reconocemos que somos uno, una sola. Un mundo en el que asumimos la complejidad, el desacuerdo, lo desestructurado, como algo que nos enriquece. Un mundo donde nos besamos como el lobo y el cordero. Un mundo en donde jugamos y creamos con el movimiento de nuestros cuerpos, sentimientos y reflexiones, con esa esencia del Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Un mundo donde la gloria de Dios no se reduce a cantos y lemas cristianos abstractos, sino que se palpa, se ve en la justicia a quienes se les han quitado o violado sus derechos. Un mundo donde ser cuerpo de Cristo tiene que ver con reconocer las diferencias, pues estas nos enriquecen. Un mundo donde retomar y donde reformar es una constante, un proceso inacabado que hacemos, que construimos, que tejemos y dibujamos entre todas y todos. Y con esto quiero concluir pensando en que Esto de reimaginar a través del proceso de reforma que se gestó hace 500 años y de acuerdo a lo que he comentado hoy, pues nos ayuda a construir en comunidad y hacer mejores agentes de transformación y de cambio en donde hay muchísimo todavía que seguir haciendo y donde este espíritu de ruptura, de quiebre, incluso de contradicción en, el, en los mismos círculos de fe, nos ayuda a avanzar, a caminar y a seguir propagando ese mensaje de amor y de vida plena para todas las personas y el entorno. Gracias.